0: Hace ocho días hablábamos sobre la importancia de tener un corazón saludable y decíamos que en ocasiones podemos vernos bien, sin embargo no estar bien eh, por alguna condición que pudiera haber en nuestro corazón. Le refería yo la vivencia o la experiencia que... que de la que fue testigo un amigo nuestro, ¿se acuerdan de, les platicaba yo? Que él no se sentía mal, se sentía bien, sin embargo, tenía su corazón cuatro arterias tapadas. Y que eso, bueno, realmente esas arterias tapadas podían provocar eh, un infarto fulminante, sin embargo, lo fue detectado a tiempo, fue detectado a tiempo, pero claro, después de ese momento, él ha tenido que aprender a vivir eh, con una serie de chequeos constantes, eh, con unas dietas especiales que han sido prescritas por el doctor y sobre todo siendo obediente, siendo obediente a las indicaciones que ha recibido desde el punto de vista médico. Hoy quiero continuar con la segunda parte de esto y voy a entrar un poquito en introducción de lo que o para entrar estando teniendo una introducción un poquito lo que estamos lo que vimos la semana pasada para reconectarnos nuevamente en relación al corazón hoy lo que vamos a ver eh, tiene que ver también con cambiar en el corazón algunos conceptos que a lo largo del tiempo hemos tenido, pudiéramos haber tenido. Y decíamos la semana pasada que no es suficiente eh, conocer versículos para tener una vida diferente. Fue una de las cosas que mencionaba. También no es suficiente haber visto el poder de Dios. Eh, manifestado de una manera frente a nosotros o aún en nosotros para que eso cambie el corazón. Puede ser que, que eso haya realmente haya impactado nuestra vida, sin embargo en ocasiones lo que me he percatado es que eh, rápidamente se nos olvida lo que Dios hizo y el poder que Dios manifestó a nuestra vida eh, en, en, en dif diferentes momentos. No sé si lo han notado que cuando el poder de Dios ha sido evidente en nuestra vida, como que hay una, una disposición, una disposición para eh, de alguna manera eh, reaccionar o estar en sintonía con Dios. Pero, pero pasa el tiempo, se nos olvida y, y en ocasiones volvemos a caer en la rutina, volvemos a caer en lo que antes vivíamos y sin embargo eso no cambió ni modificó lo que estaba en nuestro corazón decía la, la semana pasada no es suficiente el deseo de no pecar qué bueno que lo tenemos no es suficiente el deseo de ya no equivocarme sino que tengo que hacer algo al respecto para que realmente la condición de mi corazón cambie eh, no es suficiente pensar que la batalla que hoy ganamos espiritualmente, con esa ya estaremos saliendo adelante, porque constantemente tendremos batallas estando sobre la tierra. Vamos a tener y vamos a estar expuestos a padecimientos en ocasiones, vamos a estar expuestos a ataques del enemigo directos hacia nuestra vida, va a estar afectando o queriendo afectar nuestra vida, pero el hecho de ignorarlo no significa que no va a suceder. Sino que ahí y muchas de las batallas que se llevan a cabo están en nuestro corazón. Decía yo que tampoco es suficiente haber cumplido con algunas cosas, con algunos principios o mandamientos. Jesús le dijo al joven rico, eh, una cosa te falta. O sea Siempre habrá algo que mejorar. Por eso tan relevante fue la conferencia de, de, que escuchamos hace unos días sobre la necesidad de una transformación permanente Porque mientras estemos sobre la tierra vamos a estar expuestos a nuestro corazón Vamos a estar expuestos a la condición de otros que estén cercanos a nosotros Vamos a estar expuestos a la condición general de lo que nos rodea Se han percatado que en ocasiones podemos estar bien sin embargo algo o alguien o una noticia nos afecta podemos estar tranquilos sin embargo el saber que algo sucedió con alguien eso puede traernos a nosotros inquietud eso puede traernos a nosotros zozobra es más cuántas veces el tan solo el hecho de pensar que tengo que ir al médico me pone mal o sea, ¿Cuántas veces tan solo es hecho, no nos pone bien? Pero decíamos que la conducta, las palabras, los pensamientos... Son el resultado de lo que está oculto, que nadie ve... Ahorita vamos a ir a esa parte... Que nadie ve y que en ocasiones nosotros pasamos por alto... Pero que está ahí, oculta en nuestro corazón... Y cuando hablo del corazón, hablo de la mente hablo de los pensamientos, hablo de las intenciones, hablo de las emociones. La mayoría de los problemas de nosotros, los seres humanos, creyentes y no creyentes, es, es porque hay algo que está dentro del corazón que afecta todo lo que está en nuestro entorno. Aún muchas veces lo que está en mi corazón puede afectar aún mi condición física condición en la que me pueda encontrar. Ahora, estaba yo reflexionando sobre esto y seguramente ustedes se lo han preguntado en ocasiones, ¿cómo es que una persona puede salir adelante cuando ha experimentado rechazo en su vida? He conocido historias, incluida la mía propia, que cuando hay una condición de rechazo en el corazón... Puedes eh, ir a, a una consulta, puedes a, eh, preguntar o intentar cambiar aspectos de tu vida Puedes eh, intentar modificar aspectos de tu conducta Sin embargo los esfuerzos llegan a ser limitados Porque cómo es posible que una persona que ha sido rechazada y hay quienes pudieran haber sido rechazados desde el mismo momento en el que han sido o están siendo engendrados. Y a lo largo del tiempo, esa persona va a manifestar, se va a reflejar en sus actitudes, se va a reflejar en sus palabras, se va a reflejar en todo lo que haga. ¿Cómo es, que una posible, una, es, ¿cómo es posible que una persona se levante de una condición así? Muy complejo, no sé si estén de acuerdo conmigo, muy complejo que una persona vaya hacia adelante cuando ha sido rechazada. Cuando ha sido rechazada, ya en el momento en el que estaba caminando sobre la tierra, ya no estaba solamente engendrada la persona, pero todo eso es, es un cúmulo de experiencias, es un cúmulo de emociones que la persona vive desde el momento en el que es engendrado. Eh, Eugenia me platicó de la experiencia que vivió eh, este, un hombre llamado Paco Rabán. Seguro ustedes han oído, eh, han escuchado, quizá han usado un perfume de, de ese hombre, de ese empresario que desarrolló un imperio y... Tiene una historia de éxito en una parte, pero una historia triste en otros aspectos de su vida. Y se, bueno, se comenta parte de, su, de sus vivencias que él tuvo un hijo que murió. Tuvo un hijo de sangre que murió. Pero después, él con el deseo de ayudar, adopta a un niño a un niño que vivía en la pobreza, que vivía en las peores condiciones y sin embargo, él lo adopta y lo trae a su casa y lo trata como su hijo. Entonces, le da todo, le, le ofrece todas las oportunidades. Ustedes pueden imaginarse el cambio que sufrió esa criatura de la condición en la que estaba Desvalido por completo, sin oportunidades en la vida, sin nadie que pudiera ayudarlo. Ahora llegar a un lugar en donde puede recibir todo absolutamente. Me ayudan un poco con sus, imaginándose lo que puede haber sido el cambio para ese bebé que vino o ese niño que vino a, la, al, a ser parte de este hombre. Se dice que pues nunca, nunca logró eh, congeniar con su papá. Nunca logró aceptar todo lo que le estaba dando. ¿Por qué? Porque había las circunstancias seguramente en las, que, en las que ese niño creció, bueno, se formó más bien, fueron difíciles. Quizá nunca se sintió parte de esa familia o de esa persona y su vida fue un traspié, un, un fracaso, una serie de problemas y errores en su vida, porque no estaba, no se sentía aceptado, porque legítimamente, sí, eh, legalmente sí era su hijo, pero en el corazón había algo con lo que este niño luchaba. De hecho, se dice que él pudo haber heredado la fortuna y el imperio de Paco Rabán, pero no fue así. No fue así, le dejó una pequeña parte de su herencia y platicábamos Eugenia y yo y decíamos que bueno porque quizá hubiera sido peor la condición al haber vivido en la condición en la que estaba. ¿Por qué le cito este ejemplo? Cuando nosotros y más adelante lo voy a tocar, cuando nosotros hemos venido a Dios, tenemos la posibilidad de vivir realmente como hijos. Más adelante vas a ver por qué te lo estoy diciendo. No pierdas de vista la historia de este niño. La historia de este niño que pudiendo haber aprovechado tantas oportunidades, las desperdició. Y me ayudan ahí guardando esto, poniéndolo ahí en el archivo de su, de su memoria ahorita por unos minutos. Vamos a continuar, ¿cómo es que una persona puede salir adelante de traumas o heridas en el alma? Cuando alguien ha sido maltratado, lastimado, abusado, ¿cómo es que una persona puede realmente lograr y alcanzar la plenitud en su vida? La persona, las personas podemos acudir a a terapia, podemos, podemos intentar mejorar, pero algo que estoy seguro es que el único que tiene la capacidad para restaurar ese interior en el corazón de los hombres y las mujeres es Dios. Si no permito que Dios, más bien si impido que Dios haga algo en mi corazón, estaré limitada o estaré limitado. Están escuchando, si no permito que Dios haga algo en mi vida, estaré limitado, estaré herido durante el resto de mi vida, no importando los intentos que haga y quizá muchos tendrán un buen efecto, pero el único que puede ir a la profundidad de mi vida y restaurar Restaurarme de esa situación que viví es Dios. ¿Cómo puede ser sanado ese corazón? ¿Cómo puede ser sanado? ¿Cómo puede ser sanada la persona de ese momento que le persigue una y otra vez y otra vez? Trayendo muchas veces condenación, trayendo dolor, trayendo eh, resentimiento. Y algo que te puedo decir es que también de eso puedo hablarte muchísimo, que el único que puede hacerlo es Dios. Decía yo que lo que está en el corazón también puede ser producto de lo que yo he admitido que entre a mi corazón, de lo que yo he aceptado como una verdad. Inclusive puedo haber aceptado conceptos erróneos acerca de Dios. Y tener una conceptualización de Dios errónea. Un concepto equivocado de lo que realmente no es Dios. Vamos entrando de lleno a la segunda parte. Proverbios 4, 20, 23. Para quienes están tomando nota y para quienes están meditando sobre esto. Proverbios 4, 20 al 23 dice de esta manera, hijo mío, presta atención a lo que te digo. De hecho, estoy leyendo la nueva traducción viviente. ¿Cuántos de ustedes conocen el versículo sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida? ¿Les puedo asegurar que la mayoría de las veces no habíamos meditado sobre la, la parte que antecede a esta porción. O sea, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Pero unos versículos antes está la clave o parte de la clave de lo que Dios desea que yo entienda para poder cuidar y guardar mi corazón. ¿Sí están conmigo? Generalmente lo que antecede y lo que es posterior a un versículo Tiene también una riqueza y una forma, una herramienta que me ayuda para saber Cómo aplicarlo a mi vida Presta atención a lo que te digo Ah uh se han dado cuenta que uno puede estar platicando con alguien y sin embargo la persona no le está prestando a uno atención. No es difícil. No es difícil. Este, no les ha causado, no les causa cierta molestia eso. Así como que estás hablando con alguien este, y a los cinco minutos ya no está contigo. Es algo de lo que yo tengo que cuidarme mucho. Es algo de lo que yo tengo que estar muy al pendiente. O sea, tengo que concentrarme. No sé ustedes, pero me da por estar en un tema, pero después brinco a otro. ¿No les pasa a algunos de ustedes como a mí? A lo mejor a algunos no. Algunos sí tienen la capacidad de concentrarse total y absolutamente. Pero estás hablando de un tema, inmediatamente tu mente ya está en otros temas. Ah, perdón, ¿qué me estabas diciendo? Y, y rectificamos y es como si nos jaláramos y volviéramos a estar en el mismo lugar. Eh, ¿Cuántos se sienten bien cuando ustedes están platicando con alguien y ese alguien agarra y toma su celular para ver sus mensajes? Yo les puedo asegurar que algunos se han de molestar muchísimo. Porque espérame, pues. Este, es más, si quieres termino, si, bien, si quieres termina, termina de ver tu celular y luego, luego continuamos. Prestar atención significa, voy a estar ahí, voy a, voy a entender lo que me estás diciendo, voy a poner toda mi atención, mis sentidos. Uno puede estar físicamente aquí y sin embargo nuestra mente estar dispersa. ¿A cuánto les ha pasado eso? Que aunque estás físicamente, realmente no estás físicamente. Bueno, más bien, sí estás físicamente, pero no estás mentalmente. Por eso digo que hoy es un peligro los, cel los celulares. Porque puedo estar checando mis mensajes. Ah, pues, no está mal el tema, pero estoy checando mis mensajes. O mis notificaciones. Aquí el escritor de los de los proverbios dice, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente a mis palabras. No las pierdas de vista. Hace ocho días yo les dejé, me permití dejarles una tarea. Hace ocho días les per, me, me permití, me tomé ese atrevimiento de decirles, por favor te pido que escuches nuevamente las dos conferencias anteriores. ¿Alguien se acuerda cómo se llamó la conferencia que compartió Eugenia? No, no vean sus notas. Fíjense, nos cuesta trabajo recordar el, el tema. No pierdas el cielo, el paraíso, por, por una mentira. Muy bien. ¿Cuál fue el título de la segunda? ¿Cómo se llamó la segunda? Y bueno, yo sé que ya algunos vieron sus notas, pero no hay problema. Una transformación permanente. La pregunta que yo tendría que hacerme es, ¿qué he hecho al respecto? La pregunta que tendría que hacerme es, ¿ya perdí de vista esas palabras que Dios me habló? Les puedo asegurar que la gran mayoría de las veces perdemos... Las palabras que Dios ya nos habló les ha pasado como a mí. Pierdo de vista significa ya no me acuerdo más de ellas. ¿Alguien ha perdido las llaves alguna vez? Hay quien dice, pues a lo mejor todo el tiempo las pierdo y te angustia, ¿no? O sea, dices, pero ya las perdí otra vez. Y más si las perdiste afuera y tienes que entrar a casa. Las palabras que Dios te ha hablado a ti y a mí son muy importantes. Más importantes que las llaves de la casa. ¿Están de acuerdo conmigo? Las perdemos de vista. Las perdemos de vista. Quedan en el, en el baúl de los recuerdos de nuestra vida. Ahí se quedan muchas de las palabras que Dios me ha hablado, que Dios ha hablado a mi vida. Déjalas llegar, fíjate bien, déjalas llegar hasta la superficie de tu corazón. Eso es lo que dirá la escritura. Déjalas llegar a la superficie de tu corazón. Déjalas llegar, déjalas llegar solamente a Estuvo padre la conferencia. ¿O cómo es que una persona puede permitir que las palabras lleguen hasta la profundidad del corazón? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cuántas de las palabras que yo he escuchado han llegado realmente a la profundidad de mi corazón? Es lo que está diciendo aquí la Escritura. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón. No está diciendo que el enemigo de nuestras almas, sí, el enemigo de nuestras almas viene y quiere robar la palabra que hemos recibido. Pero aquí la instrucción es, deja Marcela que las palabras lleguen a la profundidad de tu corazón. Ricardo deja que las palabras lleguen a la profundidad de tu corazón. Que no se queden en la superficie, sino que lleguen realmente a la profundidad. Porque ahí van a remover, porque de ahí, de ahí se, va, se va, va a ser posible que haya un cambio. Si no entonces solamente será información y no tendrá efectos en nuestra vida. ¿Sabes cómo? Bueno, mejor ahorita les digo porque vamos a llegar al diagnóstico. Traen vida a quienes las encuentran. ¿Cuántos tienen perdidas algunas palabras que Dios les habló? Traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Este determina mis acciones, esto determina mis palabras, esto determina mis pensamientos, esto determina mis reacciones. Vamos a estar o estamos rodeados de personas que se van a equivocar. ¿Es cierto o no? ¿Cuántos están conscientes de ello? ¿Sí? Las personas que nos rodean se van a equivocar. La pregunta es, ¿eso me llevará a equivocarme a mí? La mayoría de las veces sí. Alguien se equivoca y me equivoco junto con esa persona. E alguien me afecta y entonces el daño lo, lo abrazo y me afecta a mí también. Decimos o dijimos la semana pasada que aquí el, el consejo es cuida y guarda tu corazón. Y esta palabra es la palabra llamar Es un vocábulo es, o es una palabra muy importante. Porque esa palabra tiene un significado en su original. Que, o sea, su significado es atender, fíjate bien, proteger. Tienes que aprender a proteger tu corazón. Voy a volver a repetirlo. Tienes que aprender tú y yo a proteger mi corazón. De los embates de la vida, de las situaciones a las que me enfrento, de lo que escucho, de lo que veo, tengo que guardar mi corazón, tengo que proteger mi corazón. Y esa palabra también significa retener. Por eso es tan importante que lo que escuchas lo retengas. Cuando lo retienes, cuando lo estás guardando, cuando estás yendo a la profundidad, entonces tienes una posibilidad de cambiar. Mientras tanto, tan solo me engaño. Inclusive es la misma palabra que Dios usa cuando se refiere a Adán en el huerto y le dice que debía la tierra labrarla y guardarla. Desde ahí, desde ese momento Dios la establece. Entonces, guardar significa atender, proteger, retener. ¿Okay? Muy bien. Vamos a entrar a algunos principios rápidamente para entender cómo a través de, de lo que la escritura dice me pueden a ayudar a tener un corazón saludable. Yo quiero tener un corazón saludable. Yo no solamente quiero eh, cambiar en algunas cosas, yo quiero tener un corazón saludable. Porque ese corazón... Va a permitir que realmente mi vida sea de bendición para otros. Va a permitir que no, no, no tenga tantos errores quizá como los he tenido en el pasado. Que esté en paz con Dios y conmigo mismo. Que pueda hacer mejor, mejor las cosas y no solamente quedarme en intenciones. Primer aspecto. Si estás anotando, si estás tomando nota. Solo Dios conoce la verdad de la condición del corazón. Solo Dios conoce la verdad de la condición del corazón. Es el único que tiene esa capacidad. Puedo pretender engañarme y engañar a otros. ¿Cuántos saben que el corazón es engañoso? El corazón es muy engañoso. Y yo, yo puedo este, vestirme de religiosidad y pensar que estoy haciendo lo correcto. Pero él conoce la verdad de lo que hay en mí realmente. Dios tiene toda la capacidad y todo lo necesario para hacer el mejor diagnóstico sobre los problemas de mi corazón. Dios tiene la capacidad y todo lo necesario para hacer el mejor diagnóstico. ¿Estás de acuerdo conmigo? Tiene la capacidad y todo lo que es necesario para tener el mejor diagnóstico acerca de mi corazón. Tiene los mejores aparatos nucleares que se hayan Fabricado sobre la tierra Para ir a la profundidad del problema Tiene mayor capacidad que cualquier Aparato de resonancia de tomografía de Escaneo él tiene toda la capacidad para Hacerlo Dice en el primer libro de Samuel 16 Verso 7 las personas juzgamos lo que Vemos Las personas juzgamos lo que vemos. Pero Dios mira el corazón. Frente a ti o tu forma de verme es una. Y tú podrías aprobarme. Sin embargo, el que conoce realmente las intenciones de mi corazón es Dios. Eso es un aspecto importantísimo que debo aceptar? El primer libro de las crónicas. En el capítulo 28. Verso 9. David le dijo a su hijo Salomón. Hijo. El Señor. Ve cada corazón. Me encantó encontrar este versículo. David. Diciéndole a su hijo. Hijo. El Señor ve cada corazón. Y conoce. Todo plan y pensamiento. Ahora ponle tu nombre. Dios conoce, fíjate bien. Conoce mi corazón, conoce el plan que tengo y conoce mi pensamiento. Ahorita, en este momento, Él conoce el pensamiento que tú y yo tenemos. En el primer libro de las Crónicas, capítulo 29, verso 17, Señor, yo sé que tú examinas nuestro corazón. David diciendo, Señor, yo sé que tú examinas nuestro corazón. ¿Me ayudan, por favor? ¿Sí? ¿Cuántos están dispuestos a ayudarme en esta mañana? Repitan conmigo, Señor, tú examinas. Nuestro corazón. El Señor examina nuestro corazón. Y te alegras cuando encuentras en él integridad. Te alegras cuando encuentras en él integridad. ¿Para que esto suceda? Para aceptarlo, debo reconocer que Dios es una autoridad en la materia. Generalmente cuando tenemos un problema de salud, lo que nos indica el sentido común y el razonamiento, ¿qué hacemos? Buscamos a alguien que tenga autoridad en la materia. Si tienes una muela cruzada, tenemos una muela este, llamada del juicio, todavía no, no me han explicado por qué le llaman del juicio, pero bueno. Cuando tienes una muela atravesada y entonces no vas al mecánico o no vamos al mecánico para que nos atienda. Puede tener las mejores pinzas. Puede tener los mejores desarmadores, pero no vamos con el mecánico a que nos saque la muela del juicio. ¿Se pueden imaginar a alguien, un mecánico queriendo sacarte la muela del juicio? ¿Cuántos se lo imaginaron? Yo me lo imaginé. O sea, debe ser muy doloroso y muy riesgoso. Al punto que te puedes quedar ahí. ¿Qué hacemos? Buscamos al especialista, y qué crees que haces, lo facultas, le damos autoridad sobre nosotros. ¿Es cierto o no? Esa es una palabra muy importante, lo faculto y le doy autoridad. Y entonces, esa autoridad le permite a él, Agarra el médico, el maxilofacial o este, un especialista, un cirujano, y entonces agarra. Y, y cuando me quitaron a mí las muelas del juicio, primero me taparon los ojos, me pusieron musiquita, y yo nada más oía que decía. Ya salió la primera, y luego otra vez salió la segunda. Él me dio una serie de recomendaciones, salí de ese lugar y bueno, pues, pasaron los días y estuve bien. ¿Por qué? porque le di facultad, le di credibilidad, ¿cierto o no? Le di autoridad sobre esa área de mi vida, sobre esa parte de mi vida que tenía un problema. ¿Sabes cuál es el problema para muchos de nosotros? No le damos a Dios la autoridad de nuestra vida. Espero que esto empiece a hablarnos a algunos de nosotros. No le doy facultad a Dios sobre esas áreas de mi vida. Si hay algo que esté en mi corazón, no le permito que, que Él vaya y, y me ayude a resolver ese problema. No es suficiente con reunirme, no es suficiente con oír hablar acerca de Dios qué bueno es una bendición, pero no le doy la autoridad en mi vida para que lo haga. Para poder estar bajo la autoridad de Dios, esto es muy importante, aún para quienes nos están escuchando o para quienes van a escuchar este, esta reflexión, sin importar el tiempo en el que la escuches, para que haya autoridad de Dios o reconozcamos la autoridad de Dios sobre mi vida debo reconocer la paternidad de Dios sobre mí. Debo reconocer a Dios como un padre. A lo largo del tiempo he visto cómo las personas cambiamos de religión pero no le damos a Dios autoridad. Simplemente cambio de lugar, cambio algunas costumbres pero realmente para mí, no, yo no acepto la paternidad de Dios sobre mi vida. Esto es muy importante y cuando viene, cuando inicia ese proceso, cuando acepto a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Esto es muy importante. Cuando acepto a Jesús como el Señor y Salvador de mi vida. Por favor... Quien me está escuchando si no lo has hecho debes detenerte, debes tomar un tiempo para hacer una oración con todo tu corazón ahí donde estás. No sé si estás en alguna otra parte del mundo, no sé si estás aquí, no sé si posteriormente tú lo escucharás. Pero si tú no has hecho una decisión para aceptar a Cristo no va a ser posible que entonces la paternidad de Dios sea ejercida sobre nuestra vida. ¿Sabes cuál es el error que he visto? Hay personas que a lo largo de su vida. Han escuchado acerca de Dios desde pequeñas. Y sin embargo no llegaron al punto. De hacer una oración para decirle a Dios. Te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Ven a mi vida. Las personas no lo hicieron producto de la rutina. Y entonces solamente. Se acostumbraron a ser asistentes. Juan 11. Juan 1, 11 dice. Vino a los de su propio pueblo. Y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él. Y lo recibieron. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacen de nuevo. No mediante un nacimiento físico, más bien, ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿Estás escuchando? Un nacimiento que proviene de Dios. Dios quiere tratar con hijos. Dios trata con hijas. Entonces se lleva a cabo, ¿sí? Esa. Esa unión, ese enlace con Dios, ese reconocimiento de que no estás huérfana, de que no estás huérfano. Sino que tienes un Padre que va a estar al pendiente de tu vida y que si algo le interesa es tu corazón y mi corazón. A Dios lo podemos ver como el proveedor les decía la semana pasada. Dios necesito que me resuelvas el problema financiero que tengo Dios necesito que me cuides a mis hijos Dios necesito que me des un nuevo trabajo Dios necesito que me sanes Dios necesito esto, necesito aquello No me interesa tener relación contigo realmente No me interesa estar bajo tu autoridad por eso ves en el antiguo testamento que dice sus caminos notificó a moisés y a los hijos de israel sus obras los hijos de israel se quedaron solo con las obras no llegaron realmente a conocer a dios como lo hizo moisés y el problema del corazón es que tú no lo vas a poder resolver yo no lo voy a poder resolver el conflicto que traigo en el corazón acerca de la identidad en mi vida no lo voy a poder resolver yo. No, no se va a resolver sirviendo, no se va a resolver participando en un grupo cristiano, no se va a resolver en una terapia. La identidad. Se va a lograr y la restauración del corazón se va, se va a lograr mediante esa relación de padre e hija, padre e hijo. Es la única forma porque si no entonces me sentiré como ese niño que fue adoptado por ese, ese hombre Paco Rabán. Me voy a sentir extraño. Estás entendiendo voy a sentir mucha Desconfianza Si sí, está bien ya lo hiciste esta vez pero Si me suelto de si me sueltas de tu Mano entonces voy a quedar a la deriva El padre que tenemos Dios es mucho más Extraordinario que cualquier cosa que Pudiéramos haber visto sobre la tierra Que cualquier ejemplo que podamos haber Tenido Mi corazón necesita saberlo y reconocerlo todo el tiempo Dios es mi padre Cuando aceptamos a Dios como nuestro papá Porque para esto pudimos haber, haber tenido un padre en lo natural Pero ese padre fue ausente Ese padre nos dejó crecer solos De ese padre no recibí cariño y quizá no, el tema no es juzgarle, no sabía cómo hacerlo O esa mamá no sabía cómo hacerlo Cuando aceptamos a Dios como nuestro padre Y vivimos así reconociendo que Él, Él me conoce perfectamente Es lo que dice el Salmo 139, versos 13 al 16 Ve conmigo por favor ahí Quizá este es el, el salmo de los que más aprecia mi vida Aprecio la revelación que Dios le dio a Pablo y a tantos hombres Pero lo que este salmo dice para mí ha sido clave a lo largo de la vida Y no tiene muchos años que fue claro para mi vida algo que sí te puedo decir. Es que cuando conocí a Dios. Tenía 10 años. A los 10 años. Casi 11 años. Te lo aseguro. No te estoy exagerando. Pude ver el poder de Dios manifestarse a través de mi vida. Orar por, por personas y las personas sanar. Desde los 11 años. Crecí. Y llegué a los 18, 19 años Y ver cómo el poder de Dios Sanaba y restauraba La vida de las personas En su, en su condición de salud He sido testigo de, de hombres y mujeres Que se han levantado de una silla de ruedas Cuando estaban ahí Pero eso no fue suficiente Para conocer a Dios realmente Como un papá Estás escuchando yo necesitaba y no porque y lo digo porque lo dice la escritura yo necesitaba conocer a Dios como un padre Si no seré un extraño Unas veces confiaré y otras veces no confiaré unas veces tendré mis dudas unas veces caminaré pensando que algo malo va a suceder. Y, y algo que es cierto es que en el mundo tendremos aflicciones. Pero dijo Jesús confíen yo estoy con ustedes hasta el último instante. Pero eso puede estar en el pensamiento solamente. Pero no haber caído a la profundidad del corazón. Debo apurarme examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan Ese es parte de ese, de ese entendimiento pero voy a ir al verso 13 tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras me iba cobrando forma en secreto. Mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día estaba registrado en tu libro. Cada día estaba registrado en tu libro. Cada día. Cada día tuyo y mío. A Dios no lo toma por sorpresa las situaciones a las que nos enfrentamos. A Dios no le toma por sorpresa un diagnóstico. A Dios no le toma por sorpresa. Las situaciones de fracaso. O a las que hemos sido expuestos. Dios. Desea. Que lo veamos como el Padre que es. Un Padre que me conoce perfectamente. Conoce cada parte de ti. Conoce tus sentimientos. Conoce tus emociones. Conoce todo lo que hay en nosotros. Todo absolutamente Cada momento fue diseñado Antes de que un solo día pasara Me conoces perfectamente Y es parte de la aceptación De reconocer a Dios Como tu papá y como mi papá. ¿Me aconsejas? ¿Me proteges? ¿Me das descanso? ¿Como mi papá que eres? ¿Me tienes paciencia? ¿Veo esa paciencia en la vida de Pedro? No sé si tú la alcanzas a ver. Esperando el momento hasta que él... Fuera dando pasos sobre su vida y fuera Reconociendo Y me sigue hablando esa conferencia Fue suficiente o sea fue mucha paciencia Con Pedro tuvo mucha paciencia como estoy Seguro la ha tenido contigo y conmigo No sé contigo pero conmigo ha tenido Mucha paciencia 50 años siendo paciente Él. 50 años siendo paciente. Cuando conozco a Dios como un papá me daré cuenta que Él me ama con amor eterno. No te ama condicionalmente. No te ama si te portas bien. Y si te portas mal te deja de amar. Esto es una verdad muy importante que debo entender. Dios no me deja de amar Y sabes cuando puedo desviarme O cuando voy por un camino Su amor hace algo, permite algo Me obstuca obstu Pone un obstáculo en mi vida Para que yo redireccione Permite una circunstancia Adversa a veces en mi vida Para que yo rectifique Y vuelva en sí Me corrige y me disciplina Cuando lo necesito me enseña, me moldea y me da forma. Algo que me encantó y para todo esto hay versículos. No me da tiempo de mencionártelos todos. Me consuela. Me consuela. Dios me consuela. ¿Has visto cómo un niño o una niña cuando se cae quiere ser consolada? A veces ya no puedes más en la vida. A veces ya quisieras tirarlo todo. A veces quisieras ya no levantarte y seguir adelante. A veces te preguntas si vale la pena lo que estás haciendo. Pero Él viene y nos levanta y nos consuela Porque Él está interesado en nuestro corazón ¿Estás entendiendo? Él está interesado en tu corazón y en mi corazón Pero necesito conocerlo como un papá Ese es el punto si eso, eso te llevas hoy de esta segunda parte Necesitas, necesito conocer a Dios como un papá Si no siempre seré extraño sino no siempre cuando Él quiere hacer algo por mí Me alejaré Perdóname que te diga esto Él queriéndome dar lo mejor Y yo quiero seguir viviendo en la miseria él quiere darme una herencia plena y completa. Y como dice Corintios. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Ni han subido al corazón del hombre. Son las que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y yo resistiéndome. Yo resistiéndome. Yo poniendo argumentos. Yo no deseando que, que trate conmigo. Alejándome. Sintiéndome extraña, sintiéndome extraño Cuando tengo un papá Que me ama con amor eterno Un papá que me bendice con toda bendición espiritual Tú no eres de segunda ni, ni de tercera ni de cuarta Tienes un papá que tiene una herencia espiritual y Él quiere añadir bendición a tu vida y a mi vida. Si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. ¿cuánto más el Padre Celestial quiere verte crecer, quiere verme crecer, quiere vernos desarrollándonos, quiere vernos aquí alcanzando y conquistando áreas de nuestra vida. Y cambiando nuestro corazón Pero eso no sucede a menos que le dé Esa facultad Y le diga aquí estoy Aquí estoy Ven a la profundidad de mi corazón No no quiero vivir en la superficie Ve a la profundidad de mi corazón Me provee todo lo que necesito tengo un Padre que me perdona. Tengo un Padre que me trata justamente. Hay cosas que jamás vamos a poder entender. ¿Estás de acuerdo conmigo? Hay cosas que no vamos a poder entender. Para las que no vamos a encontrar explicación. No sé a quién le esté hablando hoy. Ya no busques explicación. Sobre las situaciones de la vida. Mejor reconoce que tienes un Padre. Que está dispuesto. A proveer todo lo que necesitas. Que está dispuesto a darte. Todo lo que necesitas. Tengo un Padre en Él. Que me trata con Justicia Y un padre que me Acompaña y me acompañará para siempre Me va a acompañar para siempre No importa dice el salmista No importa si me voy al valle O estoy aún en un momento De depresión en la vida Ahí irá por nosotros Y nos rescatará Ahí en esas noches que quizá no quieres experimentar y, y, y te asalta la duda y te asalta el dolor. Ahí quiere Él, de ahí quiere rescatarnos y sacarnos. Porque es un Padre que nos acompañará siempre. Cuando aceptamos a Dios como nuestro padre Ahí es donde Esos cambios Son trascendentes en nuestra vida Es ahí donde tomamos la herencia Que nos ha sido dada Es ahí donde tomamos La esos recursos que no están en nosotros, que no están fuera de nosotros, sino que están en Él y quiere obrar en mi corazón. Cuánto he, cuánto ha batallado mi vida para encontrarme a mí mismo. El único que lo ha hecho posible ha sido Él, ha sido Él. Examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda Y guíame por la vida eterna Termino con esto, debo darle a Dios autoridad Facultad sobre mi vida yo espero que lo hayas, que lo entiendas. Y si no, vuelve a escuchar esto. Facultad sobre mi vida. Y esa se la doy cuando lo reconozco a él como mi papá. Eres mi padre. Yo soy tu hija. Yo soy tu hijo. Y estoy, estaré en paz. Estaré tranquilo. Para que tú hagas lo que quieras hacer en mi vida. Mi vida te pertenece. Mi vida en ti está segura. Es esa confianza que se desarrolla al conocerlo a Él en nuestro corazón como un Padre. Puedes saber, puedo yo saber muchos versículos, pero mientras Él no sea mi Papá, batallaré todo el tiempo. Crémelo, me ha llevado muchos años entenderlo. Yo espero que a ti te cueste menos tiempo. La clave para un corazón que debe ser transformado. Para tener un corazón saludable empieza con el reconocimiento de quién es Dios. Darle autoridad como el mejor que pudiera existir para traer esa restauración a mi vida y someterme a él. Ya no me da tiempo para hablarte Pero es Te lo voy a dejar como una idea Necesitamos hacernos un chequeo Constante Del corazón Y eso cuesta Si lo vemos en lo natural Hacerse un chequeo cuesta verdad También cuesta hacerse un chequeo Un chequeo del alma y del corazón cuesta ¿Cuesta tiempo? En la vida andamos corriendo. Una de las cosas que Dios me hablaba mientras reflexionaba sobre esto que hablaría con ustedes, en la vida ando corriendo y no me detengo. No me detengo, Oliver, a preguntarle a otros, ¿cómo ves mis reacciones? ¿Cómo ves mis actitudes? mi vida está siendo de bendición para ti estoy siendo de bendición para ti o me estoy engañando a mí mismo ves algún cambio en mi vida cuesta y las personas que están cercanas a nosotros conocen exactamente la condición en la que estamos o no Puesto que no tengo ninguna prisa en terminar esto, bueno, no nos vamos a quedar hasta las 3 de la tarde. Aquí vamos a dejarlo. Y vamos a continuar en, otro, en otra parte de este tema. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Retén Cuida Protege Lo que Dios te está hablando En estos días, lo que te ha estado hablando Protégelo Porque viene el maligno Y no lo quiere robar, viene una circunstancia Y no lo quiere robar Tenemos muchas formas en las que podríamos perder Padre, te pido en el nombre de Jesús que tus hijas, que tus hijos, que cada persona que anhela realmente conocerte, que cada uno de nosotros. Tengamos la revelación por la obra de tu Espíritu Santo que eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijas, tus hijos. En el nombre de Jesús. Sigue hablando a mi corazón. Sigue hablando a mi vida. No te detengas. En esa transformación que mi vida necesita. En ese cambio. Que tú deseas que se opere en mí. No quiero vivir de apariencias No quiero Tener un concepto equivocado Deseo Que tú obres en mi vida En mi corazón Y dispongo todo mi ser Para que tú lo sigas así Me comprometo para no perder lo que estás hablando. A mi vida en estos días. Me comprometo. Para proteger. Lo que estás hablando a mi corazón. Me comprometo a proteger. Las palabras que me has. Mostrado en los últimos días. Acerca de quién soy. Acerca de lo que valgo para ti. Acerca de lo que deseas. Que mi vida siga siendo. Mi corazón. Mi corazón desea. Amarte por sobre todas las cosas. No solamente cumplir. Sino amarte genuinamente. Con toda mi alma. Con toda mi mente. Con todas mis fuerzas. Con todo mi ser. Amarte, o sobre todas las cosas. Gracias. Por tu bendición sobre mi vida. En mi corazón guardaré tu palabra para tener una mejor vida de bendición para quienes me rodean. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Les amo. Les amo. Me ha llevado muchos años entender esto. Pero espero que puedas entenderlo también. Y que tengamos un corazón saludable. Un corazón que lo estamos cuidando. Un corazón que está fortalecido. Porque al tener fuerza, al tener vigor, al tener al estar saludables es una bendición porque eso se verá reflejado En todo lo que hagamos ¿Está bien?